0: Bonjour, je suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. Pour cet épisode, j'ai choisi de vous parler de résilience. Ah ah, la résilience, mot tellement à la mode actuellement. Alors nous allons commencer par la définition du dictionnaire. Selon le Larousse, voici la définition de la résilience. C'est une aptitude d'un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit de circonstances traumatiques. Rien que ça. Bon, la définition est claire. Quoi qu'il arrive, quelqu'un de résilient ne se laisse pas abattre, quoi qu'il arrive. Cette définition, d'ailleurs, me fait penser à un proverbe japonais que j'ai toujours aimé. Le succès, c'est de tomber 7 fois et de se relever 8. C'est simple, efficace, précis. Oui, ok, ça, c'est la théorie. Mais concrètement, comment faire quand les raisons d'avoir le moral dans les chaussettes se multiplient dans notre vie entre la pandémie qui n'en finit pas, la peur du chômage pour certains et certaines, certains politiques qui vont nous expliquer que la fin du monde est proche ou que la France est devenue un pays en déclin, que l'hiver fait que l'on a un peu le sentiment de vivre la nuit. Oui, il y a de quoi baisser les bras. Dans ma vie, comme beaucoup d'entre vous, j'ai connu la maladie sérieuse, le chômage, les peines de cœur, les pertes de proches, les échecs. Le 17 mars 2020, mon métier de conférencier en présentiel, entre parenthèses, qui est ma source principale de revenus tout de même, a disparu du jour au lendemain. Et pourtant, rien de tout cela ne m'a battu. Je vous promets que c'est vrai. Question de nature Ouais. Peut-être, mais franchement, je n'y crois pas beaucoup. D'où cet épisode Je pense que la résilience est quelque chose que l'on peut acquérir en changeant son regard sur les choses. Et c'est cela que je souhaite partager avec vous. Alors, comment on fait pour devenir résilient Eh bien, en fait, j'ai défini cinq étapes très simples que vous pourrez appliquer quelle que soit la source de vos angoisses. La première étape, cessez de regarder votre nombril. Quand quelque chose ne va pas dans notre vie, on peut avoir deux tendances. La première, penser que nous sommes les seuls à subir cela, le syndrome de la victime. La deuxième tendance, ça peut être de penser que c'est injuste. Oui, le syndrome de Calimero. En fait, pour le premier point, j'applique très souvent une phrase attribuée à Talleyrand. « Quand je me regarde, je me fais peur », quand je me compare, je me rassure. Regarder le monde autour de soi, se comparer, comparer sa propre situation à celle d'autres personnes, cela permet grandement de relativiser. Pas d'oublier la situation dans laquelle on est, mais juste de se dire « bah franchement, ça pourrait être pire donc ». Je suis plutôt chanceux. Le 17 mars 2020, quand tous mes revenus ont disparu du jour au lendemain, je ne dis pas que j'ai été immédiatement zen, ça bien entendu que non, j'ai eu le moral dans les chaussettes pendant un ou deux jours. Mais j'ai vite pris conscience que cette situation vécue en France était franchement nettement moins angoissante que si j'avais été espagnol, anglais, allemand ou pire, américain. Le quoi qu'il en coûte et l'ensemble des protections sociales que nous avons m'ont permis de me remettre très très vite sur pied. Effectivement, je ne risquais littéralement rien. Se focaliser un temps sur le verre à moitié vide des autres permet de voir plus facilement son verre à moitié plein au lieu de ne voir que... Son verre à moitié vide. La deuxième étape, c'est d'envisager le meilleur plutôt que le pire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand tout va bien dans notre vie, nous avons tendance à nous laisser aller et à penser que cette situation durera éternellement. C'est reposant, non Non, franchement, c'est reposant. Eh bien, quand nous avons le sentiment que tout va mal, nous procédons de la même manière. Non seulement nous avons le sentiment que cette période ne finira jamais, mais nous avons tendance à tout Peindre en noir, y compris ce qui va bien. Quelles que soient les preuves que vous traversez, cela n'a qu'un temps, y compris pour les pires moments. La perte d'un être cher est absolument terrible, mais si je mets de côté la perte d'un enfant, peine dont je pense ne jamais pouvoir me remettre si cela devait m'arriver un jour, bon, euh, là je vais aller toucher du bois histoire de conjurer le sort. Voilà, c'est fait. Faire son deuil est un process normal et qui, petit à petit, apaise la douleur. Cela va vous sembler stupide à rappeler, mais après l'orage, il y a toujours le beau temps qui revient. C'est inéluctable. Et comme le disait Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre la fin de l'orage, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Et je crois que c'est la définition même de la résilience, en fait. La troisième étape, c'est de faire le point sur ce qui est positif dans sa vie. Comme je le disais un peu plus tôt, quand quelque chose de grave nous affecte, cela affecte l'ensemble de notre vie. Pourquoi parce que notre cerveau est trois fois plus sensible au négatif qu'au positif. Ça a été prouvé scientifiquement. Ainsi, quand une émotion négative est forte, elle va petit à petit prendre tout l'espace dans notre esprit, nous stresser plus que de raison et nous empêcher de bien dormir, par exemple. La solution Lutter contre ce phénomène qui est tout à fait normal en vous focalisant sur ce qu'il y a de positif, dans votre vie. Alors parfois, c'est plus simple que d'autres, bien entendu. Et la seule chose positive que vous trouverez, c'est que vous avez un toit et que vous mangez à votre faim chaque jour. Mais dites-vous bien que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc oui, ce détail-là, qui n'est pas un détail, c'est important. Mais généralement, se recentrer sur sa famille, ses amis, ses passions, cela permet grandement de prendre de la distance non pas vis-à-vis -vis de la situation négative, mais vis-à-vis -vis de l'émotion qu'elle génère. Croyez-moi étant en plein milieu d'un gigantesque changement dans ma vie qui n'est pas forcément simple à vivre, cela fonctionne vraiment très très bien. La quatrième étape, se poser une question extrêmement simple. Comment puis-je tirer le meilleur de la situation Se plaindre est assez simple au final. Par contre, une fois que vous êtes bien flagellé avec des orties fraîches, il faut commencer à mettre un plan d'action en place, de se poser la question du changement. Vous venez d'apprendre que vous êtes licencié, ok c'est pas agréable, et je le sais bien, c'est certain. Mais ce n'est pas la fin de votre vie au sens littéral du terme et de façon totalement objective. Le travail que vous venez de perdre était-il vraiment aussi parfait que cela La vie ne vous impose-t-elle pas une épreuve qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions et de enfin trouver votre vrai job de rêve Et oui, qu'est-ce qui vous dit que le fait de vous faire licencier n'est pas le début d'une nouvelle vie qui sera encore plus extraordinaire Vous voulez un exemple Aujourd'hui, je fais littéralement le, enfin, les métiers de mes rêves. Conférencier, écrivain, podcaster, chroniqueur pour la tribune. Et cela ne me serait jamais arrivé si je n'avais pas été licencié de mon dernier poste et frôlé le burn-out à cette époque. De chaque situation négative, il y a de quoi apprendre, progresser, évoluer vers du meilleur. La cinquième et dernière étape, se mettre en action. Quand on parle de résilience, il ne s'agit en aucun cas de mettre des lunettes roses et de tout trouver formidable, mais de toujours se convaincre qu'il est possible d'agir pour sortir de la situation. Prenons l'exemple de quelqu'un qui est en train de se noyer. Oui, <rire> c'est très joyeux comme situation. En fait, la résilience ce n'est pas bien entendu d'abandonner histoire d'abréger nos souffrances ni de nier le fait que le danger est grand, mais juste de trouver toutes les ressources nécessaires en soi pour ne pas couler et essayer de rejoindre le bord, de se dépasser pour vivre. L'action est à la source de toute chose et la résilience est une question d'action. Ce que je trouve absolument génial quand vous êtes résilient, c'est que rien que le fait de se mettre en action fait que vous allez aller mieux, avant même d'obtenir le moindre résultat. Se mettre en action, c'est refuser la fatalité de la situation et être convaincu que grâce à nous, grâce à notre action, cela peut changer. Plus que jamais, dans la période que nous vivons, la résilience est fondamentale. Surtout si vous êtes manager, j'aurais tendance à dire. En effet, un manager qui ne serait pas résilient va entraîner toute son équipe sur le chemin du pessimisme. Car oui, derrière la résilience, il y a la notion de l'optimisme qui fait que, quelle que soit la situation, nous sommes convaincus qu'il y aura une issue. La résilience, ce qui est bien, c'est que cela peut se travailler. Je peux vous assurer que je suis un pessimiste repenti et qu'aujourd'hui, mais quel bonheur de toujours voir une lueur d'espoir, quelle que soit la noirceur du problème. Et d'ailleurs, vous, est-ce que vous êtes résilient Alors, si vous voulez le savoir, je vous propose un tout petit test très simple à faire et qui est gratuit en ligne sur mon blog www.gchatelain.com. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Pour celui-ci, j'ai choisi une phrase de Boris Cyrulnik, qui est psychiatre. Il disait « La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. » Je trouve l'image vraiment jolie. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, à mettre des commentaires. C'est extrêmement important pour moi à liker, à mettre des étoiles, des pouces levés. Ça, c'est mon Happy Work à moi, mais surtout, ça permet à Happy Work de continuer. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.